0: que estemos juntos aquí celebrando, eh, pudiéramos estar en otro lugar, pudimos haber escogido eh, otro, otro lugar para estar Pero hemos escogido estar aquí porque Dios está aquí Un amigo mío hizo una canción que dice antes de que yo estuviera aquí ya Dios estaba aquí Y Dios está aquí para obrar, Dios está aquí para hablarnos, Dios está aquí para, para pasarnos la mano ¿Cuántos ustedes necesitan a veces que Dios le pase la mano? Amén, que Dios nada más te diga Hey, todo está bien, todo está bajo control ¿Por qué? Porque Dios está en control Y sabe que la palabra dice que Él es nuestra roca Incomovible, amén Todo en este mundo se puede caer Pero Dios nunca puede caerse, amén Y por eso es que Él es la esperanza viva De la cual vamos a estar hablando por unos momentos Vivimos en un mundo que está quebrantado Vivimos en un mundo roto Cosas como la política, qué triste que la gente pone en su confianza eh, Cada cuatro años o cada seis años, lo que sea el tiempo que dura un presidente La gente se llena de ánimo y dice, wow, este presidente sí que va a arreglar las cosas Este que viene sí que ahora nos da una esperanza pero nosotros sabemos que, y hay muchos presidentes que son buenos en muchas partes del mundo, hay muchos hombres que han cambiado sus países, hay muchos presidentes que están revolucionando las cosas, pero la política no trae solución a los problemas de la gente. Amén. Eh, la pandemia, acabamos de, todavía estamos en, en una pandemia básicamente que ha impactado al mundo entero. Millones de personas han muerto y el mundo está quebrantado. El mundo no sabe qué hacer. También el malestar social, las injusticias sociales. Tantas cosas que pasan, tanto dolor en nuestra sociedad. Eh, otra cosa es que muchas personas, o yo diría que todos nosotros, no podemos arreglarnos a nosotros mismos de nuestros males, de nuestros problemas, de nuestros problemas que los traemos probablemente de la infancia, no podemos arreglarnos a nosotros mismos. Así que todo eso junto, la política, la pandemia, eh, los, los problemas sociales, eh, nos dice y nos muestra que la gente está desesperada por una esperanza viva. El mundo necesita esperanza. Amén. Yo quiero hablarte de eso. Yo quiero definirte la palabra esperanza. La palabra esperanza quiere decir confianza en que ocurrirá o se logrará lo que uno desea. Confianza en que se va a lograr lo que uno desea. Eso es esperanza. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende... Es posible, ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación complicada. Se trata de un recurso que los ayuda o nos ayuda a no caer en la depresión. Basado en la idea de que las cosas pronto mejorarán. Oiga bien, oiga bien. Esa confianza actúa como estímulo y aporta fuerza y tranquilidad. Por otro lado, cuando se pierde o resulta difícil alcanzarla la esperanza, la vida se vuelve una ardua batalla contra los obstáculos. La esperanza, por otra parte, es la virtud, oiga bien, perdón, es una de las tres virtudes de la palabra junto a la fe y el amor. Para la teología cristiana, la esperanza es la virtud que capacita al hombre para tener confianza de alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces la esperanza es algo grande. Si tú no tienes esperanza, acabamos de leer que es muy probable que la depresión tome lugar. La desesperación. Cuando no hay esperanza va a haber desesperación, depresión. Y es duro no tener esperanza. Le voy a decir de una historia, o no es una historia, es una realidad, que los científicos hicieron esta prueba, una prueba espectacular, y lo que hicieron fue que tomaron, uh, usted sabe que en los laboratorios usan unas ratitas para, para experimentos, ¿verdad? Estas ratas de campo que son robustas y fuertes la pusieron a una de ellas la primera fue la primera prueba fue que pusieron a una a una de estas ratas en un gran barril de agua en el cual no podían salirse y la lanzaron allí a esa rata y esta rata estuvo nadando y dio unas cuantas vueltas pero se cansó y se ahogó bajo circunstancias normales en un río o en un lago, estas ratas pueden nadar 80 horas sin parar, sin ahogarse. Oiga bien. Pero allí, en ese barril, estaba oscuro, en un cuarto oscuro. Allí la probaron y la rata no sobrevivió. ¿Por qué? Porque no había nada que la motivara a seguir viva. Fíjese. Segundo experimento. Tomaron a otras ratas. Y le pusieron una, cuando la rata empezó a nadar, que se estaba cansando, le lanzaron una tablita de madera al barril y prendieron un pequeño foco en una esquina del cuarto oscuro. La ratita se subió en la, en la tablita y sobrevivió. Esa misma rata volvieron a lanzarla en el barril con agua. No le tiraron la tablita. Pero estuvo nadando 80 horas hasta que se cansó y murió. Se ahogó. ¿Sabe por qué? Porque esta tenía esperanza que le iban a tirar la tablita otra vez. Eso es el poder de la esperanza. Cuando una persona tiene esperanza, una persona llega lejos. Amén. Pero el mundo no tiene esperanza. Porque no tiene a Cristo, no conoce a Cristo Y Cristo es lo que te llena de esperanza Amén Y yo no digo eso por decirlo Porque si usted conoce a Cristo Jesús Usted sabe que usted tiene vida eterna Usted sabe que sus, per, sus pecados han sido perdonados. Usted sabe que su futuro ya está arreglado. Usted sabe dónde va a pasar la eternidad. Eh, Dios tiene el poder para sanarlo, para liberarlo, para ayudarlo en cualquier cosa que usted esté. Y finalmente la palabra dice, el apóstol Pablo dice que estar ausente de este cuerpo es estar presente con Cristo. Esa es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria es que en este cuerpo, en esta vida no vamos a estar todo el tiempo, pero nosotros tenemos un cuerpo nuevo que nos está esperando y con el cual vamos a vivir por toda la eternidad. Esa es la esperanza de gloria. Para eso murió Jesús. Amén. Entonces, déjame hablarte por unos momentos. Yo quiero leerte esta escritura que está en 1 Pedro 1, 3 al 5. Y dice así, mire qué tremendo está esto. Alabado sea Dios... Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el, cielos, en el cielo para ustedes y para mí. Amén. A quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Y la resurrección de Jesucristo es lo que, es lo que cambia todo. Tu éxito en la vida, tu gozo, tu victoria en la vida... No está determinado por el lugar donde naciste, el color de tu piel, tu estatus social, sino por el tamaño de tu esperanza. Es la esperanza lo que determina qué tipo de vida tú vas a vivir. Amén. Oye esto, la esperanza tiene un nombre y se llama Jesús. En esta serie que ya vamos a terminar hoy, Destellos de, de Luz, hemos visto cómo Jesús se encuentra con las personas en los momentos más oscuros y desesperados de sus vidas. Y Él les da un, un aliento, le da vida, le da un destello de luz. Los perdona, los libera, los limpia, los sana, los levanta, los salva. Usted lo tiene todo en Cristo Jesús. La esperanza viva. Amén, entonces miren, voy a, voy, a, voy a narrar esto, voy a leer este, este, estos capítulos, estos versos, perdón Porque es una historia extraordinaria después que Jesús muere Y yo creo hermanos, miren queridos, queridos amigos y hermanos el Cristo dijo en una parte, la no recuerdo ahora mismo, Él dijo Si ustedes saben estas cosas, felices, bienaventurados serán si las practican La mayoría de los cristianos saben lo que tienen y lo que tienen que hacer Pero simplemente no lo practican, no lo hacen si lo hicieran, usted tuviera una vida, yo tuviera una vida impresionante. Lo, lo que acabamos de leer en Primera de Pedro es extra, extremadamente alabado sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha mostrado su misericordia. Hay un Dios en el cielo que está mirándote, cuidándote. Amén. Amén. Entonces miren eso. Lucas 24 13 al 16 dice así tremenda palabra dice ese mismo día dos de los seguidores de Jesús después de la, de la muerte perdón después de la muerte todo el mundo está penado se acabó la esperanza se acabó el Mesías ya no hay nada sin embargo eso no fue lo que Cristo dijo Cristo dijo que él iba a resucitar Cristo dijo nadie me quita la vida yo la pongo yo la pongo y la vuelvo a tomar en tres días Voy a resucitar, amén Entonces dice así Ese mismo día dos de los seguidores de Jesús Iban camino al pueblo de Emmaus A unos 11 kilómetros de Jerusalén Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido Mientras conversaban y hablaban De pronto Jesús mismo se apareció Y comenzó a caminar con ellos Está usando su imaginación Pero Dios impidió que los reconocieran Él les preguntó ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe Con sus rostros cargados de tristeza Entonces uno de ellos llamado Cleofas, contestó Tú debes de ser la única persona en Jerusalén Que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí En los últimos días ¿Qué cosas? Preguntó Jesús Las cosas que le sucedieron a Jesús El hombre de Nazaret le dijeron era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los, princip los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días. Yo creo que yo pudiera poner aquí, añadir: no te olvides de las promesas de Dios. No te olvides, porque mire, Dios no es hombre para mentir. Y la Biblia está llena de promesas para nosotros. Estos muchachos se les olvidó lo que Cristo dijo. Eran seguidores de Jesús, dice aquí. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Estamos enfermos, empezamos a, a calcular que ya nos vamos a morir, que no hay esperanza, que se acabó todo. Bueno, el Señor es tu sanador. Tenemos un problema, una situación difícil, creemos que nos vamos a ahogar como esa ratita. Sin embargo, el Señor nos tira una tablita. Amén. Entonces, hermano, no, no, no te pierdas, no te aloques, no te olvides de las promesas de Dios. La vida está llena de promesas y esas promesas son para recordarlas. Porque la Biblia dice que el poder de la muerte y de la vida está en donde? En la lengua. Es lo que tú confiesas, lo que tú crees que te va a salvar. Si tú dices me voy a morir de esto, es muy probable que te vas a morir de eso. Muchas personas dicen No, que esta es mi enfermedad. Esto es un problema que yo tengo. Es que yo nací con eso. Oiga, despójese de eso. Eso no es suyo. Usted puede estar padeciendo de una enfermedad, pero no es su enfermedad. Mándela al abismo, amén y vamos a ver esto, esperanza perdida, la esperanza perdida, parecía que todo había terminado para los discípulos y seguidores de Jesús hace dos mil años cuando fue crucificado, Imagínense el desaliento ese viernes por la tarde cuando salieron de Jerusalén. La semana anterior habían visto a Jesús en un burro, listo para coronarlo, rey, todo el mundo gritando, hosana en las alturas, sálvanos ahora, vino a derrocar el gobierno romano, liberar a Israel y a establecer su reino. ¡Woo! Y ahora están cabizbajos, todo el mundo en su casa, todo el mundo triste, todo el mundo desesperanzado. ¿Por qué? Oiga bien, ¿qué haces cuando te desanimas y pierdes la esperanza? ¿Qué haces cuando tú te desanimas y pierdes la esperanza? Bueno, muchos se meten en relaciones poco saludables. Muchos se meten en una botella, no de esta plástica, pero de vidrio. Una botella con una sustancia que se llama alcohol. Cuando no les va bien o tienen desesperanza, están pasando por una crisis. Se refugian en un trago, en, en algo más, eh, una pastilla. ¿Usted sabía que la pastilla, la, la, el medicamento Prozac, Prozac es la pastilla más vendida en esta nación para la depresión? Por la gente no tiene esperanza. Cuando usted no tiene esperanza, usted está depresivo porque la vida no tiene sabor. La palabra depresión quiere decir que te sacaron el aire, depresión, te sacaron la vida, te sacaron el aire. Por eso las personas deprimidas se encierran en sus casas, muchos cierran las cortinas y se la pasan dormidos porque, porque no hay esperanza. Amén. Cuando Jesús está en la persona todo cambia, todo es nuevo, todo es resucitado, la vida se hace sabrosa. La vida se hace fenomenal, ¿por qué? Porque tú tienes al, al dador de la vida, el Señor de, de, de los cielos. El verdadero Señor de los cielos ¿no? está en ti. Y eso te ayuda a vivir al máximo. Amén. Entonces, eh, miren esto. Um, él había hablado de un reino, Jesús. Pero ¿cómo, cómo podemos tener un, un reino sin un rey? Si el rey se murió... ¿Por se les olvidó lo que Cristo dijo. Oye bien, no pongas un punto donde Dios ha puesto una coma. Ve, Porque cuando en la gramática, cuando tú pones un punto, se acabó la frase, la oración. Pero cuando tú pones una coma es porque hay una continuidad. Dios no ha puesto un punto en tu vida, Dios ha puesto una coma, lo cual quiere decir que Dios va a seguir trabajando en ti. Dios tiene planes. Oiga, Dios nunca se le acaba la creatividad. Dios siempre tiene algo nuevo. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene un plan. Por eso es que tenemos esperanza en Dios. Amén. Miren esto. Seguimos. La gente dijo que sería el fin del matrimonio. Tu matrimonio. Aquí hay muchos matrimonios que han sido restaurados. En esta iglesia. Muchos habían dicho, no, ya. Se fue a pique. Es más. Ha habido matrimonios que hasta yo pensaba que se habían destruido, pero de alguna forma u otra, Dios encendió una chispa. Porque Dios puede resucitar el romance en tu matrimonio. Dios puede resucitar el fuego en tu matrimonio. Amén. La solución no es otra persona. La solución no es el divorcio. Déjeme decirle un paréntesis. El divorcio ni es una solución. Ni es un problema, el divorcio es un síntoma. La gente se divorcia porque hay un problema principal. El divorcio es un síntoma, no es una solución. Por eso que las estas personas que se han casado diez veces y siguen. Cristo le dijo a una mujer, tú has tenido cinco hombres y el que, cinco maridos y el que tienes ahora no es tu esposo. En los tiempos de la Biblia, imagínense hoy. Amén. Entonces... La gente dijo que sería el fin de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu carrera, de tu vida. Muchos dijeron que era el final de mi ministerio hace unos años. Sin embargo, Dios dice, todavía no he terminado contigo. Tú, tú has oído la canción del alfarero. Bueno, no es una canción, es una palabra que eh, Dios, tú eres el barro en las manos del alfarero. Amén. Amén el Señor te está moldeando, Él no ha terminado contigo, Deja que y, y cuando ustedes saben que cuando Dios te está moldeando duele, cuando Dios te está eh, pasando por una situación para enseñarte cosas, Él te está moldeando, Él te está, Él te está haciendo mejor para hacerte más fuerte, para hacerte más sabio, cuando vengan los problemas, cuando vengan las crisis, y luego vas a poder ayudar a otros. Oye bien, Dios estuvo en control todo el tiempo En los días que Jesús estaba padeciendo En los días que murió Dios estaba en control No Pilato, no los soldados No los líderes judíos No la multitud como dijimos la semana pasada Ni siquiera la tumba La tumba no pudo retenerlo <ríe> Amén Porque Él resucitó con poder Amén. Así como resucitó a Lázaro. Mire, el poder de Dios no tiene límites. Lázaro estaba envuelto en un sudario. O sea, te envolvían te envolvían con unos trapos. Eso es lo que es una momia. Una momia no puede caminar. En primer lugar, porque está muerta. Y en segundo lugar, porque está envuelta en trapos. No puede caminar. Y cuando Jesús se paró enfrente de esa tumba y dijo, ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Lázaro salió, se cree, dicen los teólogos, que Lázaro salió suspendido en el aire. Y eso todavía da más miedo, ¿verdad? Que usted vea una, un burrito caminando básicamente, porque envuelto. Envuelto en un sudario. El poder de la palabra lo atrajo. Cristo dijo, desátenlo y déjenlo ir. Poder de Dios. Poder de Dios, la tumba no pudo retenerlo, la tumba no pudo aguantarlo, ¿por qué? Porque resucitó, Dios, oiga, tremendo esto, el poder de la resurrección. Lázaro tenía tres días de muerto, su misma hermana dijo, Señor, ya el muchacho lleve. tú llegaste tarde y Cristo le dijo, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¡Abre la puerta! Y yo nada más le quiero decir a ustedes, mire, ya tres días los órganos están dañados, estado de descomposición. Y solamente la, la, la imaginación humana puede eh, crear esto, de cómo ese cuerpo empezó. Cuando Cristo, cuando Jesús habló, todos esos nervios, todos esos Vasos capilares, toda, toda esa la piel, las venas, corazón se hizo nuevo y el muchacho salió vivo Dios está en control todo el tiempo, Lucas 24, 27 dice entonces Jesús los guió a ellos a los dos chamacos que iban en Maús por los escritos de Moisés y de todos los profetas Explicándoles lo que las escrituras decían acerca de sí mismo ¿Sabe por qué Cristo hizo eso? Cristo le estaba recordando a ellos Que todo tiene un buen final Es como que le está diciendo Oigan ¿Por qué ustedes están tristes? ¿Por qué están caminando así? Con la cabeza agacha y los hombros caídos Miren lo que dice la Biblia sobre él, sobre el Salvador, que eso es lo que iba a pasar. Lo cual nos lleva al segundo punto que es esperanza encontrada. Primero esperanza perdida, ahora es esperanza encontrada. Ellos estaban deprimidos por la noticia del día y Dios tuvo que animarlos con las escrituras. Jesús, los canales de noticias y los medios de comunicación eh, tienen noticias deprimentes. Prenda la televisión para que usted vea. La mayoría de las noticias son deprimentes. Y tienes que llenar tu corazón con lo que Dios está diciendo. ¿Amén? ¿De dónde tú estás sacando la noticia que oyes? ¿En quién que está poniendo la confianza? hermano? Hay personas que se sientan enfrente de un televisor, de un teléfono, Facebook... Univisión, CNN, Fox News, lo que sea Y de ahí están todo el día eh, Llenándose de puras cosas negativas Es tiempo de que usted agarre algo positivo Amén. Amén De que usted agarre algo positivo Porque lo que está escrito en este libro Habla de paz, de esperanza, de tranquilidad De sanidad, de liberación, de vida eterna de años tremendos buenos dice la palabra de Dios Dios dice yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bien y no de mal a fin de darles un futuro glorioso una esperanza oiga el canal de Dios amén oiga el canal de Dios ¿Usted sabe por qué la gente se está suicidando y se está, se está quitando la vida? Se está, están desorientados porque se pasan las horas viendo noticias. ¿Cuál, ¿Cuál reporte vas a creer tú? ¿El reporte de la tele o este reporte? ¿Amén? Esperanza encontrada. Oiga bien, es hora de a lo mejor un reinicio Por ejemplo, usted sabe las computadoras las tabletas Los teléfonos Casi todos los aparatos electrónicos Cuando dejan de funcionar Normalmente no es por un pro problema grave Es porque nada más Como que la programación se ha dislocado Y hay que volverlos a encender Se apagan y se prenden otra vez Eso se llama un reinicio En, en inglés le dicen un reset ¿Ok? Entonces eh, a veces uno quisiera tener un botón de reinicio en la vida. Uno dice, yo hubiera querido tener una vida mejor que esta. O a mí me hubiera gustado circunstancias diferentes en las cuales yo nací. Amén. O un reset en el matrimonio. Si Dios me hubiera dado otra mejor que esta o otro. ¿Vale? Queremos un reset. O por, probablemente los niños o las decisiones o las conversaciones, o la forma en que actuaste ayer. ¿Por qué dije eso? Yo quisiera borrar eso. Tal vez te has alejado del Señor y necesitas empezar de nuevo. Yo tengo la solución para ti. Lucas 24, 28 al 32, continuando la conversación de los muchachos aquellos. Dice, para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante. A mí me encanta cómo Jesús trabaja. En primer lugar, Él les hace una pregunta a ellos. Como, ¿de qué están hablando ustedes? O sea, están hablando de Él. Él lo sabe. Él sabe de qué están hablando. Pero Él se mete en la conversación como, hey, ¿de qué están hablando ustedes? Está caminando con ellos. El Hijo de Dios. El que acaba de tomar su vida. El que acaba de resucitar su propio cuerpo. O Dios lo resucitó, el Padre. Pero ahí está caminando con ellos. Y le busca conversación. Ahora él actúa como. Nos vemos muchachos. Tranquilos. Y miren lo que pasa. Ellos le dicen a él. Estas palabras. Dicen. Eh, ¿Dónde estamos? Pero ellos le suplicaron. Quédate con nosotros esta noche. Ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. ¿Y sabe lo que yo creo? Yo creo aquí que estos chamacos están. Ellos te, ey, ey, hay algo que este hombre los, los tiene a ellos como medio impresionados. Amén. Oye, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y mire la historia cómo va. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. Y mire lo que pasó. De pronto... Se les abrieron los ojos y los reconocieron, los reconocieron. Y en ese instante Jesús se desapareció. Otra locura de Jesús. Primeramente se aparece, primeramente habla con ellos, los dice esto, aquello y pum, ahora se desaparece cuando, cuando lo conocen. Dios obra de formas diferentes. Amén. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Porque eso es, eso es lo que pasa con la presencia de Dios. La, la presencia de Dios hace que tu corazón arda. La presencia de Dios hace que lo que está adentro dañado se arregle. Amén. Esa es la esperanza de gloria. Mira esto. Ahora vamos al punto número tres que es el punto final. Esperanza viva. Y es una continuación del segundo punto. Es cuando recibimos el pan que se partió. Nuestros ojos se abren. Y en un momento vamos a celebrar la comunión. Vamos a celebrar. Si usted nos, nos está viendo por internet. Ahora mismo en unos minutos vamos a celebrar la Santa Cena. Búsquese un jugo de lo que sea. Aunque sea jugo de nube. Que viene siendo agua. Búsquese un jugo de lo que sea. Si tiene jugo de uva, de naranja, lo que sea. Y llame a su familia y a la sala donde esté. Un pedacito de pan si puede. Porque en un momento vamos a tomar la comunión juntos. Cuando recibimos el pan que se partió. Que fue. Cristo le dijo a los discípulos. Cuando partió el pan. Para conmemorar esto. Simbolizando. Dijo. Este pan es mi cuerpo. Que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Amén. Entonces. Eh. Jesús comenzó el viaje con ellos como su invitado, pero ahora Él se convierte en el anfitrión. Jesús está allí incluso cuando no lo ves. Puede que no los reconozcas, pero Él sí te reconoce. Ellos salieron de Jerusalén sin esperanza, pero regresaron con una esperanza viva. Salieron de Jerusalén de una manera, pero regresaron de otra. No te vayas de aquí, de esta casa como viniste a lo mejor tú viniste con un problema a lo mejor tú viniste turbado a lo mejor viniste con una interrogante con una incertidumbre con una situación que tú no tienes la solución pero yo te quiero decir que no salgas por esas puertas como entraste porque en estas palabras hay sanidad hay inspiración y tú puedes salir diferente amén yo espero en Dios que tú salgas diferente La circunstancia de los discípulos no, no necesariamente cambiaron, pero fueron hombres cambiados desde adentro hacia afuera. Oiga bien, la esperanza no es a dónde vas, no, no dónde estás. Perdón, la esperanza es a dónde vas, no dónde estás ni dónde has estado. Porque una de las cosas que nos deprime muchas veces es donde hemos estado. O dónde estamos, a lo mejor tú estás en un tiempo en tu vida A lo mejor es un, es un invierno, eh, la vida tiene estaciones Hay tiempo de verano en la vida de uno, hay tiempo de, eh, de, de otoño Cuando las hojas se caen, las cosas empiezan a secarse Luego viene el invierno, el invierno es frío, todo está seco Pero luego viene la primavera y todo comienza y vuelve a nacer Todos nosotros tenemos estaciones en la vida y es probable que tú estés pasando por una situación difícil, una situación de duda, una situación de incertidumbre. A lo mejor no hay mucha estabilidad en tu vida. Tú estás tan, a lo mejor, tan temeroso de la situación de lo que está pasando en el mundo que tú no, tú no te sientes que estás bien parado. A lo mejor en las noches tú, tú estás siendo atacado por pensamientos negativos. Pueden ser cualquiera de estas cosas. Entonces, la esperanza no es... Donde has estado ni donde estás se basa en hacia dónde vas Es lo que va a pasar en el próximo momento Es lo que va a pasar esta noche Es lo que va a pasar mañana Eso es lo que te debe mantener alerta y esperanzado Entonces en este día yo, yo te ofrezco algo que nunca se va a acabar si tú estás en esta casa y es probable que tú no has entregado tu vida a Dios tú no has hecho una entrega absoluta a Él miren le voy a explicar algo rápidamente hay algo que se llama el sentido común common sense en inglés el sentido común es cuando eh, eh, son cosas que no, no, no hay que explicarlas por ejemplo dos más dos es cuatro eso no hay que explicarlo hay cosas que usted la ve y no tiene que explicarla ese es el sentido común yo te puedo decir que el ser humano fue creado y fue creado con un propósito todo el que está aquí fue creado con un propósito fue creado para tener vida para vivir una vida extremadamente grande para Dios pero la mayoría de las personas escogen el camino incorrecto la gente escoge otra vez Cristo dijo si ustedes saben estas cosas bienaventurados serán si las hacen entonces el sentido común es hacer lo que es correcto sin titubear sin pensarlo dos veces pero ¿qué hacemos nosotros seres humanos nos metemos en tantos problemas o sea que no, nosotros no oímos no oímos lo que Dios dice, no oímos lo que la Biblia dice. Cristianos de años en la iglesia todavía siguen cometiendo locura. La palabra locura sabe lo que es hacer las cosas vez tras vez esperando diferentes resultados. Entonces las cosas están claras, lo que hay que hacer Cristo le dijo a este hombre, a este carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, el plan de Dios, las instrucciones de Dios son bien, bien fáciles de entender. Es tan fácil que por eso Cristo pagó el precio e hizo todo lo que necesitábamos. Que eso es la salvación. La salvación es que tú y yo merecíamos la muerte eterna. Dice la Biblia... Por cuanto todos pecaron Y están destituidos, rechazados Alejados de la gloria de Dios Pero la Biblia dice más Dios muestra su amor Para con nosotros en que siendo Aún pecadores Cristo Murió por nosotros Romanos 5:8. Usted se da cuenta Justificados Pues por la fe tenemos Paz con Dios Para con Dios las instrucciones son, miren, la gente se muere. Miren, les voy a decir esto. Un millón mil personas se mueren cada semana. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Porque yo me la paso contando. No, no se crea. Porque yo veo las estadísticas. De ese un millón doscientos mil, casi todos se van al hoyo eterno. ¿Por ¿Por qué? porque la gente no hace caso, la gente no hace caso, aquí estamos todos nosotros, en este pueblo que está aquí por la mayoría a lo mejor son salvos, tienen tiempo confiando, creyendo en Dios y todo eso pero hay gente que alguien le llama cristiano ateos porque creen en Dios pero viven como que él no existiera Dice la Biblia que por nada estén afanosos. No se preocupen por nada. Antes bien den gracias a Dios en todo. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos preocupamos. Sí o no, díganme algo, díganme algo. No, yo le dije que me digan algo, algo, diga algo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hay cristianos que teniendo una familia, una mujer, buscan en la calle otra mujer? O viceversa, una mujer busca un hombre. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué la gente se mete en relaciones tontas? Se enamoran sin, sin propósito. Le estoy hablando de esto, hermano, porque mire, yo creo en verdad que Dios, cuando Dios, la, la esperanza tiene un nombre y es Jesús. Si nosotros simplemente cumplimos la palabra de Dios, tendríamos una vida muy feliz. Incluso hay una canción que yo escribí que dice, yo soy feliz, 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 yo soy feliz, feliz, feliz. Él me dio nueva vida, la paz que siento Él me la dio. Y tú también puedes ser feliz. Solamente ponte las pilas, especialmente si tú eres un robot. Ponte las pilas. Comienza a hacer lo que dice Dios. Maridos, ¿usted quiere un matrimonio extraordinario? Es muy simple. Ama a tu esposa. No estés mirando para otro lado. Ama a la que tú tienes. Amén. Dice la Biblia que esa mujer es con preciosa gacela. Ella te satisfaga. No es sé porque la Biblia dice gacela a las mujeres, pero bueno, quién sabe. No, porque la gacela es elegante, es hermosa. Usted no tiene que robar. Usted no tiene que hablar mentira. ¿Para qué usted habla mentira? Si yo preguntara cuánto hablaron mentira esta semana, yo sé que muchos me van a decir que sí. ¿Para qué usted habló mentira? No había que hablar mentira. Porque usted tiene celos. ¿Para qué va a tener celos? No hay que tener celos. No hay que estar afanándose ni preocupándose, no hay que odiar a la gente. Se da cuenta, pero lo hacemos. Y por eso no somos felices, no somos personas que están realizadas. Entonces ahora yo te voy a hablar del plan de salvación, ya, ya terminamos aquí. Yo quiero que tú aceptes el amor de Dios. Porque se basa en tres cosas, aceptar, creer y entregarse. O, o viceversa Creer Aceptar Entregarse Acepta el amor de Dios para ti Cree que Jesús murió Y resucitó por ti Y entrégale tu vida Y hoy tú puedes tener Un corazón lleno de esperanza Hoy Todo está listo para ti Déjame decirte que El mundo no tiene nada Que ofrecerte Que te va a dar paz y tranquilidad Nada Otra cerveza Otro trago Otro, otro esto Otro aquello Para qué o sea yo estoy hablando de las personas que usan eso como, como la felicidad otra pastilla otra relación tóxica ¿para qué? nosotros no fuimos creados para eso entonces yo quiero que tú aceptes ese plan de salvación Jesucristo tomó tu lugar la Biblia dice que todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios el único que puede salvarnos es Jesús y ya lo hizo lo que tú tienes que hacer es aceptar ese regalo y una vez que tú lo aceptas, que tú crees en él, tú empiezas a caminar con Dios. Por eso tú tienes que hacerte parte de una iglesia. O sea, automáticamente tú eres parte de la iglesia del Señor Jesús universal, pero tú tienes que hacerte parte de una iglesia local, tienes que empezar a leer la Biblia, tienes que empezar a caminar con Dios. Amén. Y eso es lo que yo quiero ofrecerte Y yo creo que todos mis amigos en Facebook también Si alguien quiere hacer esta oración Primeramente vamos a orar para que Dios nos ayude A guardar estas palabras, amén Y luego oramos por salvación Padre en este momento yo te doy gloria Te doy alabanza a ti Te bendigo por estas palabras Señor Hemos visto que eh, muchos han perdido la esperanza Otros la han, las, las, las han encontrado Y muchos ahora tenemos la esperanza viva Esa esperanza que no avergüenza y nosotros ahora te pedimos, Señor, que podamos vivir este mensaje, que podamos vivir estas palabras, que podamos ser fuertes para caminar contigo. Trae convicción ahora mismo al que no te conoce para que se entregue a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces esto es lo que yo quiero que tú hagas. Esta oración que vamos a hacer ahora es la que determina dónde tú vas a pasar la eternidad. Porque todo el que nació en esta vida es, es eterno todo el que nació es este eterno nada más que la eternidad o la vas a pasar en, en la gloria eterna con Dios o la vas a pasar en un lugar de tormento eso es lo que la Biblia dice dos opciones no hay purgatorio eso no existe la Biblia no habla de eso eso no existe eso fue una un invento de hombres la Biblia te lo dije la semana pasada la Biblia dice está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio esta mañana una preciosa hermana que se sentaba ahí cerca de esa puerta cada semana cada martes ella pasó a la eternidad con el Señor nuestra hermana Rosa que se sentaba ahí no está aquí ahora su silla está vacía esta mañana se fue con el Señor mi mamá dice mi mamá que es muy sabia que para para morirse nada más hay que estar vivo ¿Verdad que sí? Y esa mujer estaba ahí llena de vida. Cada semana. Venía. Ella era parte del servicio de limpieza. Y nuestro corazón está triste por eso. Pero esa mujer estaba viva anoche. Y esta mañana ya ella no está viva. ¿Ves por qué te digo que es importante arreglar las cosas con Dios? No como un seguro de vida. Pero también sí como un seguro de vida. Porque en realidad... Dios quiere que tú seas salvo La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Hermano para qué tú quieres morirte y Irte al infierno Amigo Para qué tú te quieres morir eh? Porque para eh, mire, se lo garantizo 100% Que si usted se muere sin Cristo Usted jamás va a ver a Dios De ahí no hay salida Dice la Biblia en Apocalipsis eh, Ay 19 creo que es Perdón no, 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 Dice que todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados vivo al lado del fuego el diablo la, la primera, la, 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 el, el anticristo la bestia todas esas figuras que van a ser parte del libro de Apocalipsis en los tiempos finales todos van a estar allí y el que no acepte a Jesucristo como su salvador para allá va también es, Cristo dijo que en el infi Cristo Jesús dijo en el infierno el gusano no muere y el fuego no se apaga pero para qué ir para allá Si la Biblia dice en Juan 3 Que el Hijo del Hombre No vino para condenar al mundo Sino para que el mundo fuera salvo por Él Ya la solución está Ya Jesucristo Vertió su sangre, vertió su sangre Jesucristo pagó el precio Tomó tu lugar, pasó lo que tú Debiste pasar, Jesucristo lo pasó Para que tú no tengas que pasarlo Y ahora Él te invita a que tú seas Parte de eso, ¿qué estás esperando? Porque hay gente que esta noche está pensando en darse ese otro trago Cometer ese adulterio eh, Darse vida a otra fiesta Porque la gente sin Dios está vacía Y quieren llenar ese vacío con otra fiesta Toda esa gente que usted ve en Facebook Fiestando y con el trago en la mano Y toda esa locura Esa gente está muerta de infelicidad Y están aparentando que están bien Pero están muertos de, inf de infelicidad Vamos a orar porque yo me emociono cuando hablo de esto Salvación Vamos a hacer esta oración todos juntos Ahora ustedes también en internet Vamos a orar todos Padre dígale padre En esta tarde Yo reconozco Que soy pecador Que estoy alejado de ti Pero yo me arrepiento Yo acepto Lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario y yo en esta tarde Confieso con mi boca Que Jesucristo es el Señor Que Él murió Fue sepultado Pero resucitó Y me ha hecho libre Me ha salvado Yo creo eso En el nombre de Jesús Por esa confesión yo soy salvo. Amén.